0: Hello! Como é que é, Pedro? Estás em Nova York, é isso que está acontecendo, não é?
1: É possível, também é impossível, tudo ao mesmo tempo, a vida é uma série de inconsistência, de felicidades e de expectativas e nós, no fundo, estamos a lembra o que, que nós tivemos um outro dia sobre começar as frases que é... sem
0: saber <risos> como é que elas iam acabar?
1: Sim. A questão é, eu sei que tu gostas de mailbags e estamos a fazer um mailbag. Uh porque eu, em princípio, fui viajar e não estou cá neste momento um, e porque uh, recebemos muitas perguntas de pessoas que têm coisas para nos dizer. Ora, eu vou começar por ignorar essas pessoas e por te dar uma novidade, Pedro. Então, vais me dar uma novidade? O que é que, Sim. O que, é que tens para me dizer? Como tu sabes, normalmente eu uh, e a Rita estamos sempre a ver uma sitcom e nós acabámos uma e começámos outra. E eu queria-te pôr a par. Nós acabámos de office. Ah,
0: então. Ok, valeu a pena a viagem, mas eu, eu, eu comecei a ver e eu gostei do que vi, mas parece muito longo e muita coisa.
1: É, São uh, nove temporadas, sendo que hum. uh, as primeiras quatro ou cinco são espetaculares, uh, a sexta e a sétima são boas, são ok, a oitava e a nona são fracas, na minha opinião são mesmo, mesmo okay. fracas, mas acabam muito bem os últimos uh, episódios. Três, okay. uh, três episódios, sendo que são três de 40 minutos, portanto tecnicamente se vis na, na Netflix na, eu estava a ver na Amazon, é onde está vendo na Amazon, uh, são seis porque eles dividem aquilo como episódios de 23 minutos, esses okay. últimos são muito bons e portanto gostei muito da viagem de The Office e ah, acabou então, muito bem, valeu é a pena chegar até ao fim sim, não, pois, não O The Offense Americana é uma série muito boa e tem episódios mesmo muito bons. Até o momento em que o Michael Scott vai embora, quando o o Steve Carell sai, aquilo perde alguma qualidade. Há algumas Ah, escolhas narrativas no fim que eu não gosto, como, por exemplo, assumir-se o documentário e as personagens quererem ver o documentário que está a ser filmado. Ah, já
0: fica meio meta.
1: Há lá uma dinâmica meio esquisita em que o Jim e a Pam estão assim meio com problemas e então há um perxista que se mete e que fica uma hum. personagem, Pá, eu não, gosto, não gostei dessa opção, acho mesmo que foi um tiro no pé, mas no geral, uh, gostei muito de ver The Office, comecei a ver Seinfeld. Ah, fucking finally!
0: Uh, yeah.
1: Muito bem! Eu já tinha é já visto, viste? já vi a primeira temporada, que são cinco episódios.
0: Pois, a primeira é muito curta. A primeira, a primeira tem pessoa. cinco,
1: a segunda tem 12 e depois as outras têm todas 22 mas... Em tu nunca tinhas visto, tinha visto, tinha visto coisas ah, vi soltas, coisas, é? coisas, isso, vi aquele episódio da masturbação, em que eles tentam aguentar o máximo de tempo... O famoso, o The Contest... Uh, master of my... Uh, domain. Domain, vi algum, assim, vi episódios de sainte nunca vi tudo do princípio ao fim e, okay. eu, e então. eu e a Rita agora metemos nessa empreitada.
0: Acho que vai ser uma boa experiência, há ali, há ali coisas muito datadas mas há ali coisas muito frescas ainda
1: assim. Sim, um, e gostava de saltar já para uma pergunta, uh, onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está, mas gostava de saltar diretamente aqui para uma pergunta específica, está aqui, já encontrei, porque queria falar disso também, não sei se tu já viste ou não, mas o Miguel db 04 perguntou hum. no meu Instagram se já vimos o documentário do George Carlin e o que é que achámos.
0: Eu ainda não vi não senhor. Tu já viste?
1: Ah, eu já vi. O documentário chama-se. Ah, mas não falaste isso.
0: Como não falaste isso naquele podcast que nós temos?
1: Guardei para aqui porque tínhamos esta pergunta. Ah, tá. Nem sabia que valia guardar coisas. (risos) Ah, vale. Isto é uma questão de gestão de conteúdos. Ah, Basicamente, o Jadapatau, que é o realizador. e guionista de alguns dos filmes de comédia mais importantes, assim, das últimas décadas resolveu fazer um documentário sobre o Josh Carlin chamado American Dream para HBO, são dois episódios de uma hora e meia sobre o percurso do Josh Carlin, que foi um dos meus comediantes favoritos, e é um dos meus comediantes favoritos mas quando eu comecei a fazer comédia era provavelmente a minha maior referência e é um gajo inacreditável, muito bom, é é mesmo um marco para todos os comediantes É isso, é isso, e e é giro ver a importância que ele tem, não só ainda hoje em dia, com coisas que ele continua a ser citado e bits que continuam a ser rodados nas redes sociais, como tu vês lá testemunhos desde o o John Stewart, o Bill Burr, tens lá imensos comediantes que falam da importância que o George Carlin teve para eles e para a comédia, Epá, e isso é muito giro, porque aquilo, o documentário, a estrutura do documentário às três horas, em dois episódios de uma hora e meia cada um, a estrutura daquilo é a história dele, desde... Ah, pois, era novo, isso que é
0: Desde tens o percurso todo, tens tudo, a tudo, amplitude tudo, tudo, toda, fixe, fixe, fixe.
1: O que é engraçado, porque a grande força do George Carlin foi que o gajo reinventou-se para ir três ou quatro vezes. Sim,
0: uh, também tive totalmente. muitas décadas a fazer aquilo, não é? Tu, tu vais, vendo, vais vendo o, o specials dele e, e, e quando estás a apanhar clips e isso... Ele passou, tipo, tu começaste a vê-lo com tipo, 30, 40 anos até ele ter tipo, 70 anos.
1: Sim, completamente. Uh, ele começou muito novo uh, e teve uma primeira personagem cómica, que era um gajo engravatado que fazia piadas na televisão e não sei quê. Depois ele toma LSD pela primeira vez e dá ali uma volta em que fica completamente contra a cultura ali na altura dos hippies. E toda a gente dizia que ele era o comediante hippie em que ele apareceu de barba e cabelo comprido e ele teve essa reinvenção e é quando ele faz aquele texto mais conhecido dos Seven Bad Words, depois a seguir a isso ele começa a perder força desaparece, outros comediantes começam a usar com o facto dele agora ser irrelevante e o gajo diz, ah é, eu vou foder e reinventou-se completamente, começou a fazer specials para para HBO HBO. na altura era uma plataformazinha pequenina ele começou a fazer specials para HBO e se fez, se eu não estou em erro nove ou dez até morrer, com a terceira fase da sua carreira, com a a sua terceira fase, com a tua terceira persona, sendo que no fim ele ficou de facto muito negro e esquisito e eu já não acho tanta graça aos últimos, principalmente ao último special dele, não, penúltimo, o último depois já gosto outra vez, mas ele teve ali uma fase meio esquisita no fim em que aquilo já era meta-humor negro em que ele já havia felicidade no sofrimento dos outros, aquilo foi meio esquisito, porque okay. ele era contra a raça humana, pronto. E então pois, ele assim era esquisito. um bocadinho
0: misântropo, não é?
1: Não, completamente, e, e é giro ver não só o percurso do gás, como o documentário está muito bem feito, tem imagens inéditas, tem imensas entrevistas, falaram com a filha, falaram com a mulher, uh, tem imagens exclusivas, tem textos, coisas escritas por ele à mão, ah, uh, gravações de, de, de família, coisas privadas, pá, muita, muita, muita bom, mesmo. Pá, é inacreditável para quem gosta de comédia e principalmente para quem gosta do George Carlin. Portanto,
0: eu quero boa, é ver, o que eu é estou louco para ver, desde, desde que isto já, já saiu, tipo, vai para três semanas, acho que foi no final de maio, e pá, foi só mesmo falta de tempo que me tirou disso até agora, mas em breve vou retificar isso,
1: sim senhora pronto, fica aqui a pergunta do Miguel um, depois também tenho aqui outra pergunta que por acaso podíamos podi- já responder que é da Raquel Neto Rodrigues que pergunta se já começámos a ver Conversations with Friends vão ler o livro, era giro uma review comparar os dois eu uh, 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 não li o livro estou só a ver a série que também está a dar na HBO da adaptação do livro da Sally Rooney, a Rita está não só a acompanhar a série comigo, como leu o livro, e era justo quando chegar ao fim da série chamar a Rita para Exato. ela vir. Podemos
0: chamar a Rita, se ela se, se dispuser a participar desta, desta nossa coisa, Sim, como já fez, Aliás, dia. ela fez isso, ela veio falar connosco até no, no outro, no, no Normal People.
1: Exatamente, exatamente. Ela é a nossa consultora de adaptações de livros.
0: Exato. <risos> Mas como ainda Porque vai em meio... Ela tem um o podcast próprio dela... Uh, por esses temas também uh, tem lá esse espaço dela também, mas uh, se ela quiser virar ao <risos> nosso,
1: exatamente, até porque a série vai ter 10 episódios e ainda só saíram se eu não estou em erro 4 ou 5
0: uh,
1: ah, é? na HBO, é. portanto, quando acabar uh, eu e o Pedro convidaremos a Rita e ela vem cá a falar uh, tanto da série como do livro, diferenças, etc, etc., porque ela é que tem essa noção das duas coisas. Eu só estou a ver a série e estou a gostar. Para quem gostou de Normal People é o mesmo género de narrativa pois, à mesma velocidade. É eu
0: gostei muito de Normal People, portanto eu sinto que deveria gostar disso.
1: Sim, até eu tenho aqui outra pergunta de uma rapariga que se chama a Bia S. Barbosa
0: hum.
1: que pergunta, ler antes de ver ou ver antes de ler?
0: É pá, é assim, eu, por acaso acho que é muito muito raro ir ler o livro depois de ter visto o filme ou a série. Nem estou a lembrar se isso já aconteceu. Eu fiz ver isso coisas. com
1: o Haunting of Hill House
0: Ok Mas repara, é fizeste aí Mas se não fizeste mais vezes nenhuma Muito poucas não,
1: não vi, vi. Fiz, fiz, fiz com o Jojo Rabbit Que é baseado num livro chamado Caging Skies E fui ler ah, um o Caging, Caging Skies
0: uh, Tu às vezes lês coisas que Ainda não sabes que vão dar filmes Portanto estás a ler aquilo só porque estás a ler aquilo E depois de repente compram os direitos Depois de repente decidem fazer filme Portanto às vezes nem, nem é uma escolha consciente Outras.
1: Mas se a opção. Mas se tiveres a opção.
0: Eu prefiro ler primeiro. Porque eu Eu faço o filme na minha cabeça e depois o filme é o que for. Tipo, eu eu faço o meu próprio casting, imagino as coisas à minha maneira e depois, quando aparecer o filme, pronto. Então já comparo com a minha versão na cabeça, mas depois sinto que se eu for ler o livro depois de ver o filme, por exemplo, ou a série, vai ser muito difícil visualizar as coisas de maneira muito diferente do filme.
1: Sim, no- porque normalmente o livro é sempre uma experiência mais imersiva e emotiva, acho eu uh, porque uh, um livro exige mais de ti do que ver um filme de duas horas e eu Qual? acho que é sempre melhor ficar depois desiludido com o, livro, com o filme do que ficar depois desiludido com o livro até porque provavelmente uma pessoa nunca vai ficar desiludida com o livro uh, acontece mais vezes ficar desiludido com a adaptação para filme do que com o original Sim. do livro um... Mas é uma boa pergunta.
0: É sim senhor, fantástica pergunta. Diria até a melhor até agora.
1: Queres uh, fazer alguma do teu lado?
0: Uh, olha, tenho uma que eu sei que já te perguntaram, que é quando é que vamos fazer o Private jogo ao vivo. E não temos uma resposta para isso oficial. Uh, acho que vamos manter aquela que estamos, já estamos a, a dizer para aí há um ano nesta fase, que é nada acontecer. É isso, eu e o Pedro Cremos, temos ideias. com
1: outras coisas Exatamente, temos ideias
0: Agora, uh, agora que tu tens o teu, o teu presente de aniversário deste ano Acho que dá um momento desengraçado para nós fazermos lá no Convidamos ao Vivo Sem dizer às pessoas o que é para não se bailar Mas tu sabes, eu sei uh, E pronto, e, e também estamos a ir meio sem compromisso Quando às vezes tínhamos uma ideia para uma coisa que tu ser ir fazer ao Vivo Mas não vamos dizer que vai ser este ano, mas se calhar vai ser este ano não sei, Pá, sempre
1: para... Eu acho que era muito giro e ideias não nos faltam, é mesmo só uma questão de nós nos organizarmos e de fazermos, uh, por motivos de trabalho e de coisas para fazer, uh, epá, os primeiros seis meses do ano foram pois muito, foram... muito aterefatos para mim, mas eu acho que em princípio uh, agora no resto do tempo, ano podemos planear calhar, e fazer. Exatamente.
0: Se calhar aí, aí, se calhar aí uma, uma data antes da tua vida voltar a apagar fogo, digamos assim, no bom sentido, que podemos encaixar aqui também, é uma cena que seria relativamente simples e, e fácil de fazer, relativamente fácil de fazer da nossa parte. Portanto. Vocês Sim. querem ou não? Digam o que se querem, mandem mensagens, de que, se querem, que é para nós também, Sabemos, se vale a pena estarmos com, com produções.
1: Estás com o microfone a roçar? Uh... Não
0: estou nada, pá, tu e o microfone a roçar, se querem para achar que eu estou a roçar e me tocar... Pronto,
1: me... está tudo bem. Uh, tenho aqui uma pergunta do Pedro Durão que... Uh, quem? Pedro Durão. É um jovem que tem um podcast chamado Marusto, depois estás de ouvir é até porque é engraçado. Ele diz assim Porquê que Search Party, a cena do Michael Che, uma data de sol exclusivos a HBO Max, não estão disponíveis em Portugal e por que é que vocês, como entidade poderosa da cultura pop, não fazem pressão a quem de direito? Acho escandaloso.
0: Ok. Pronto, a complexa deste nosso cavalheiro já agora b- b- <risos> como é ele chama? Roupão? Muito obrigado Pedro, pela sua mensagem.
1: Pedro Durão, Pedro Durão. É que Durão,
0: Pedro Durão. Ah, pá, é coisas de direitos que, que nós não...
1: Pois é, que Nem sabemos é. há coisas que são Sim. negociadas para divulgação só pois. nos Estados Unidos e não a nível mundial e que por isso não estão na HBO Max logo para toda a gente. Sim, search, a...
0: Party, search Party, que é uma série até bem direito da qual já falei aqui. Por exemplo, era... De um outro canal, eu acho que a HBO Max tipo, comprou aquilo lá o canal, que já não sei se era a Showtime, será quem é? Showtime não deve ser porque eles têm uma coisa própria, mas não, 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 às vezes faz mais confusão quando são coisas, produções da HBO Max que, que não aparecem logo, mas...
1: Sim, e há aqui outra coisa, eu acho que isto é provavelmente a melhor dica que eu vou dar de sempre em todos os private jogos até à data, e eu vou hum. dar. atentem bem isto até porque as pessoas que nos ouvem merecem também uma coisa positiva deste género: que é, maior parte das vezes, as pessoas não encontram coisas. Não sei se é o caso disto, atenção, estou a falar no geral. Mas, maior parte das vezes, as pessoas não encontram coisas na Netflix ou na HBO porque estão com a língua em português. Se mudarem a língua nos settings para inglês, aparecem coisas que não apareciam quando está em português. Há imensos casos de pessoas que procuram coisas específicas e que não encontram e depois quando fazem isso encontram. Portanto, às vezes experimentem só ir aos settings da vossa plataforma, pode ser HBO, pode ser Netflix, pode ser Amazon Prime, o que seja, e mudar por definição a língua para inglês. E aparecem lá coisas que não estavam quando... Têm... Tem sempre tudo em inglês,
0: portanto. Nem sei falar português, portanto... Não sei se funciona, mas uh, agradeço ao Guilherme se encontrar alguma coisa que não estava à espera de encontrar.
1: Vou encontrar, vão. Olha, o Eduardo tem aqui uma pergunta boa para nós. Uh, é sim? Que é, o que é que é o private joke mesmo?
0: Ah, isso é uma boa pergunta. Uh, estamos há seis anos a tentar uh, perceber também, ainda não percebemos até agora.
1: Sim, também não faço ideia. Uh, já pensaram ter convidados no podcast, como o Diogo Morgado Smile a Rir? Uma pergunta da Letícia Quental. <S.
0: S. risos> o exemplo foi de facto bom. Juro que o meu cérebro demorou uma fração e meia. Isso que foi só uma fração. Uma, uma fração e meia. Eu pensei o Dio Margado que. Ah, ok. Uh, Atenção, eu era um grande convidado para, Abril,
1: para um episódio ao vivo.
0: Era. Era. E se ele tiver ouvido alguns episódios anteriores, <S. risos> então ia ser. Não, se
1: ele se eles já tiver ouvido. talvez o menos
0: desconfortável. Sim. Ia ser muito Imagina ele
1: levar clipes e é dizer assim, quando vocês disseram isto sobre mim como realizador, é queriam dizer...
0: Nossa, porque... se ele ouvisse o episódio do... Como é que chama o filme dele? O Interface, o Interface, uh, se ele ouvisse isso antes de falar connosco, ia ser complicado. Ia ser tenso.
1: Sim, sim. ia ser, vamos dizer, desconfortável. Olha, a, a Cláudia não gama Excelente nome de Instagram, porque... Não... É,
0: deixa, só, uh, uh, Diz eu, isso. deixa só clarificar às pessoas, nós chegámos a ter uh, três convidados no podcast, no início, quando ainda fazíamos sem vídeo e no YouTube, e chegou a ver a Luísa Barbosa, o Dário Guerreiro e a Rita Camarneiro, vieram todos ser uh, convidados. Nós aí depois ficámos uh, uh, sempre preguiços com o tempo... Uh,
1: é sempre bem chato estar a, a convidar pessoas e depois as pessoas podem dizer que não e pá, porque não? Depois e, é preciso e,
0: agendar. E,
1: e é preciso dizer uma coisa que também responde à pergunta que fiz anteriormente, que é o private joke é uma desculpa para eu e o Pedro que somos amigos há muito, muito, muito muito tempo mais ou menos há 42 anos e que adoramos ver séries e falar de séries e de filmes conversarmos um com o outro e às yeah. vezes ter um convidado deixa de ser uma conversa entre dois amigos e passa a ser uma entrevista muito formal e por isso para termos pois. convidados eu acho que mais vale ser pessoas que estejam à vontade numa conversa de amigos e que não seja uma coisa muito formal e formulaica, pronto é Sendo
0: claro, essas três vezes acho que a coisa até fluiu e até, até correu bem nós é nunca um mais tivemos essa iniciativa pois, pois Eram pessoas que nós conhecíamos bem e gostávamos, a maior parte delas já não gostamos, são pessoas que se tornaram pessoas não gratas na nossa vida, mas mas não tivemos mais essas iniciativas, mas se calhar quando fizemos ao vivo, quem sabe se não chamamos alguém para participar também.
1: Exatamente. Tenho aqui mais perguntas, não sei se queres ir uma do teu lado, Pedro.
0: Não, não, não tem nada aqui de muito interessante
1: uh, A Rafaela F7 pergunta Onde raio é que arranjam um tempo para ver tantas séries? Eu nenhuma consigo ver?
0: Olha, estou contigo Rafaela já, tô, já tive essa fase em que via tudo e mais alguma coisa E agora estou na fase em que não passo de um terceiro episódio Há três meses que eu não vejo um quarto episódio de alguma coisa
1: este Portanto, podcast, olha, por sei. um lado, é engraçado porque tem um lado positivo bom e um lado negativo muito mau, que é, por um lado nós forçamos-nos uh, a ver, mas não, mas é que o positivo tem menos força do que o negativo tem como negativo. Está aqui a Rita a comigo ter tinha dito que o lado positivo era bom. Mas é, eu ia deixar é... passar
0: porque eu gosto de ir, mas...
1: <risos> Que é, por um lado, fazermos este podcast obriga-nos a ver coisas novas para termos de falar aqui, mas por outro... Obrigar-nos a ver coisas novas para falar aqui tira-nos tempo para acabar as outras coisas, por isso é culpa, tenta ah, de tentar texer isso a meio. Completamente,
0: <risos> é, não estou a brincar, quando chega ali segunda-feira à tarde e eu ainda não vi nada porque tive tipo, a tocar duas vezes no Roterdão, estive com a Club, tive um bocadinho de vida social, dá-me genuinamente ansiedade. Espera, que eu daqui a tipo, 48 horas tenho que ter tipo, duas coisas novas para falar, não, não quero estar a falar do quarto episódio do Kanobi quando já falámos tipo, duas vezes. Uhum. preciso ter alguma coisa nova, preciso ter um filme esse cara ainda tem os trabalhos de casa do Patreon um filme que ainda não vi uh, eu, eu tenho relativamente pouca ansiedade na minha vida, felizmente não, não é uma coisa que me afeta muito mas este podcast de vez em quando dá-me ali uma ligeira espera aí que eu agora vou ter que arranjar aqui há algum tempo para, para ver uma coisa nova, só para tirar alguma coisa para dizer
1: é isso, uh, por isso é que eu sou defensor, o Pedro nem tanto mas eu acho que consigo convencer o Pedro eu sou defensor não, se não é, é isso, é, nós este temos que parar é em muito gosto fácil de é isso, para dar tempo para vermos coisas por gosto, com gosto e até coisas que não nos apetece tanto ver para perdermos tempo com coisas sem ter a pressão de olha, vou ter que falar disto no podcast porque isto é uma coisa que é suposto que nós fazemos com prazer e gosto uh, e isso eu adoro é... fazer isto
0: eu, 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 mesmo esta ligeira é ansiedade que me dá e tudo, eu não o trocava por não fazer o podcast eu gosto de ver o podcast e gosto de ter que ver e gosto de falar contigo das coisas Uh, portanto eu acho que não, a parte negativa que estava a dizer não é tão negativa como positivo é positivo, para mim, para mim o, isto, isto é, é lucro emocional digamos assim, senão não valia a pena fazer uh, sim, sim, perfeitamente mas sim, uh, de vez em quando fica ali numa uf, espera aí que eu ainda não vi nada e é tipo segunda-feira <risos> ao fim do dia
1: exatamente olha, temos hum... Aqui mais perguntas, por exemplo, uh, o Jorge Cardoso, que eu gosto muito, um grande hum. abraço para o Jorge, é meu amigo, e eu gosto muito dele, pergunta, thoughts about Beth and Life, a série da Amy Schumer, não sei se já viste. Ah, não vi, mas falei com uma pessoa outro dia que viu e que estava agradavelmente surpreendido. Alguém que disse, uh, aliás, não que eu, Jorge, o Jorge que me perdoou a insolência, mas eu acho que é Life and Beth, eu acho que é o contrário o nome.
0: Também acho que é assim de cabeça. Mas e que a pessoa com quem eu estava a falar, uma amiga minha, que não é grande fã da Amy Schumer, porque a Amy Schumer é cansativa, que estava estranhamente surpreendida com a decência daquela série. Não é uma série tipo incrível, maravilhosa, não se pode perder, mas que ela estava tipo, olha, competente para usar okay, o nosso boa. famoso
1: adjetivo. O meu problema é esse, é a série Amy Schumer. Eu não tenho muita paciência para a Amy Schumer, mas se a série for de facto boa, e eu confio na opinião do do Jorge a tua amiga eu não sei quem é portanto não vou não vou defender a opinião dela mas confio na opinião do Jorge e se ele diz que é, que é giro é pá, uh, posso deitar um diz, porque não
0: mas ele diz ele diz que é giro ou ele só perguntou se nós tínhamos visto
1: posso lhe perguntar mas para estar a perguntar especificamente o que é que nós achamos calhar queria que nós dissemos somos mal também é possível
0: também é possível não mas eu acho que não sei como é que está no IMDB por exemplo mas ou dizer que é como eu gosto do turn record, atenção eu ri muito com, com o Trainwreck na altura uh, os últimos specials dela já não me divertem tanto mas estou mas disposto a, a checar eu acho que isso é Disney Plus não me engano estará no Disney Plus não os quero Por... jurar Por que nosso... muitos, mas...
1: não é da Hulu sim, mas sendo da Hulu se calhar acho que está na Disney Plus Por acaso eu,
0: eu acho que está lá eu acho que poderemos ver lá
1: Sim, ainda mais... mais... Olha, eu tinha
0: alguém que queria muito saber e tu se calhar vai ser uma resposta mais...
1: Diz. Pedro, tu te arrastou e eu não ouvi a tua pergunta. Força à vida? Não, não, estou aqui.
0: Ah, Pois, pois, não, não, eu eu ia mudar o tema, ia mudar o tema, não sei se ainda estás... Dá-lhe, 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 alguém
1: queria saber saber o quê?
0: Alguém quer saber o que tu, que tu traz, uma resposta mais clara que a minha, que é melhor temporada de Taskmaster UK? Porque já me perguntaram ah, duas pois. vezes em duas
1: uh, situações diferentes. Também tem isso aí? Há uma pessoa que também me perguntou isso. Ah, alguém quer muito saber, pá. Como é que ele há se Alguém precisa muito saber e eu agora... Vamos dizer o nome das pessoas. O Tiger.milk perguntou, temporada favorita de Taskmaster UK e temporada que gostaram menos. Olha, uh, esta temporada que está a dar agora... Espera é aí,
0: é tudo acho
1: que é a décima terceira. Também acho que é. é eu acho que estamos na décima terceira. Bah, eu vou ser honesto, a certa altura as temporadas misturam-se um bocado na minha cabeça. Eu não me lembro exatamente de 13 temporadas, uh, com 10 pois episódios é cada uma. São 130 episódios de Taskmaster que eu já vi. Um, mas, esta última temporada, aliás, estas últimas três, vou dizer assim... Uh, são muito boas ou seja, okay. com Massa não tem perdido força, esta décima terceira então que nós estamos a ver agora, eu e a Rita uh, que é que está a seguir agora no UK é muito boa, é das melhores uh, Ok, um... boa, que bom Eu, eu lembro de especificamente de uma que tenha gostado
0: tinha, menos A Catherine Ryan, eu lembro que quando ela estava eu gostava muito o, uh, outras pessoas que eu o Gorman também fez. por causa do Gorman eu gostava mais dele mas eu gosto muito dele, mas tenho a ideia de não ter adorado a temporada dela, mas a primeira e a segunda que são as que os que me abriram os olhos para isto, uh, provavelmente são as que eu me diverti mais. Mas eu estou a dizer assim de cabeça, e achei que devia ser uma resposta mais eloquente. Mas ah, não, tens uma resposta de merda também.
1: Sim, não tenho, porque eu não lembro específica de uma. Eu sei que há umas ali na zona da oitava, nona, já não lembro qual exatamente é que foi, mas houve uma que eu gostei menos. Acho que até os motivos daquilo era mais japonês. Uh, é. eu achei, uma dessas achei mais fraca, mas tem sempre a ver com a dinâmica dos próprios cinco concorrentes e com a dinâmica pois é do isso, estúdio é isso. Uh, há dinâmicas que vão melhorando, por exemplo esta 13 terceira temporada, há concorrentes que estavam muito calados e tímidos ao início que se foram soltando ao longo da temporada okay. e que agora se calhar até são os meus favoritos uhum. Pá, portanto tem sempre a ver com a dinâmica dos próprios concorrentes, portanto acho que é isso uh, há, olha, há aqui uma pergunta polémica, que são sempre giras hum. a Catarina MGM pergunta O que fumaram para terem gostado do Everything, Everywhere, All at Once?
0: Epá, estávamos bem sóbrios e vimos um filme inacreditável. Ah, Original, diferente, surpreendente, bem realizado para caralho, super bem pensado. O que é que se fumou para não se gostar do... do...
1: Mas sabes que... Eu acho, não quer cair em erro, e peço desculpa se tiver errado, mas tenho 98% de certeza do que vou dizer. Eu acho que foi o Pedro Teixeira da Mota, no podcast dele, do AskTM, que diz que começou a ver o filme e que até saiu do cinema porque não gostou. E ele diz, ah. e ele próprio assume, tipo, se calhar o erro é meu, fui eu que não estava no mood certo, não percebi o que é que ia, não sei o quê. Mas ele diz que não gostou muito do, do filme, ou seja... Eu acho, provavelmente, e duvido muito que não seja, o meu filme favorito até ao fim, eu acho que é o meu filme favorito até ao final do ano, uh, ah. é o meu filme favorito deste ano, desculpa, eu não me estou a explicar bem, porque já estamos a gravar há 4 horas seguidas, para a <risos> <risos> mas uh, acho que há uma altíssima probabilidade de ser o meu filme favorito deste ano, uh, mas eu percebo que há... Não,
0: é um filme filme muito diferente. Logo aí, tipo, não é o filme mais mainstream que nós já vimos. Aliás, é dos filmes menos mainstream que eu vi nos últimos largos meses. Compreendo perfeitamente não é para todos. Eu acho que é daqueles que quando alguém gosta, gosta muito. E quando alguém não vai com a cara daquilo, é pá, não é para eles, lá está. Se eu não tivesse a gostar, também não queria ver uma hora e meia ou duas horas daquela fritaria. Por acaso aquilo acertou-me do jeito certo e outro é mas uh, não é para todos
1: completamente mais uma Susana Romana uh, hum. que nós mencionamos muitas vezes aqui porque imaginamos sempre que é ela que nos está a corrigir quando nós nos enganamos um, ela pergunta um filme da vossa infância que envelheceu mal
0: ah infância
1: e pá tanto
0: uh, é isso não são assim tão poucos Uh, só pensar, mais óbvio, por exemplo tipo, diz, diz, diz,
1: não, dá-lhe, dá-lhe,
0: dá-lhe. É, Tartarugas Ninja 3 muitas vezes sequelas porque o cara tem aqui de 1 um e 2 um um dois muito bem, ou dois mais ou menos
1: o três São é, as sequelas que deixam mais sequelas?
0: São as sequelas sendo que eu acho que serão filmes horríveis na altura mas <risos> eu gostei deles na altura eu acho Sim. que o cara tem aqui 3 sempre foi péssimo e houve ali tipo 20 minutos em que eu gostei dele
1: eu lembro-me mais, assim de cabeça sem ter preparado hum. isto, uh, eu lembro mais de séries que para mim envelheceram mal e que eu adorava quando era mais novo do que de filmes. Pai, dou dois exemplos Olha de séries. Olha, boa. Uh, o Baywatch e o MacGyver. O MacGyver. Eu não acho que o MacGyver
0: envelheceu mal. Eu acho que o MacGyver uh, é chato. Isso custa-me, dizer... custa-me tanto <risos> dizer esta frase que eu quase, não... É quase que a a, voz a não a voz, não voz não
1: nem se... É isso, a voz não saiu de corpo
0: o MacGyver tem episódios muito giros, mas são para aí 10%. Tem 40, episo- 40% de episódios que são ok. E é, metade dos episódios do guerra são genuinamente chatos. São lentos e as coisas não acontecem. Eu não punha isso no envelhecer mal, porque aquilo é só tipo... Eh. Uh, Lois and Clark, por exemplo, que era uma série que eu era muito, muito, muito viciado, a série de Super Homem. Essa é mal. Essa, essa. Porque era fraquinha, okay. sabes?
1: Ok, ok, percebo, percebo, percebo perfeitamente. Olha, o V. Wilton tem aqui uma pergunta que eu acho que dava um bom top 5 que nós guardarmos para, para fazer no nosso Patreon. Ah, então vamos fazer é... isso. Nós estamos sem ideia sempre. Nós respondemos aqui, mas ele pergunta assim: top 10 de séries favoritas só com uma temporada?
0: Ah, ok, vamos guardar isso para.
1: É que eu acho que isto ah, é um bom fácil. top 5 para nós fazermos dá, no nosso... Dá. Isso no em nosso de cabeça
0: já tenho, já tenho meia dúzia de ossos.
1: Ok, Ok. Vou escolher aqui uma para acabarmos. Espera aí. Olha esta, que pode dar discussão ainda temos 6 minutos. Uh, vamos terminar com esta. Peço desculpa, eu tinha mesmo muitas perguntas e isto não dá para fazer todas, mas... Uh, esta esta uh, pergunta pode dar discussão. Que é... é. Sentem esta é da Cláudia não gama. Aliás, ia fazer lá bocado hum. e depois acabei por não fazer. Ah, pois. Uh, sentem que agora não há tantas séries boas como em 2015-2016, fenómenos tipo Game of Thrones?
0: Não, acho estamos constantemente a falar de séries ótimas aqui, uh, seja o, o, o Baracol Sol, seja o Barry o. O Rex, que nós adoramos.
1: Eu concordo com a tua resposta, mas eu percebo a pergunta. Eu, 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 eu acho que o que ela quer dizer é porque é que não há, neste momento, fenómenos, séries de televisão que sejam um fenómeno tão grande como foi Game of Thrones. É só porque eu acho que é... É possível que o Game of Thrones tenha sido o último. Desses. É bem possível, sim. E, isso é e mais... mesmo o Game of
0: Thrones ter acontecido já foi quase uma sorte. Porque já não, já não estávamos no tempo disso. De... Hoje em dia, lá é está isso, há tantas séries, tantas plataformas Uh, as pessoas não veem as coisas todas ao mesmo tempo Vem, um está a ver agora, o outro está a ver daqui a, tipo, as séries que quando saem em em, binge, em modo bins não estás a ver ao mesmo tempo para estarem todas as pessoas a falar ao mesmo tempo, esses fenómenos uniculturais de, estamos todos a olhar para o mesmo sítio ao mesmo tempo eu não sei se vamos voltar a ter
1: eu acho que neste momento olhando para o panorama de séries e das coisas que as pessoas falam, eu só vejo duas que podem, acho eu cair ainda nesse saco, mas não minimamente do tamanho de Game of Thrones que é casa de papel e Stranger Things eu acho que de cabeça são as únicas que eu me lembro que são agregadores quase tão grandes como Game of Thrones, mas eu acho que fenómenos como Game of Thrones... É assim, tiveste o Squid Game Já não há. O Squid Squid Game tiveste
0: Olha, bem lembrado. O Squid Squid Game foram duas semanas em que toda a gente estava tipo, oh meu Deus, em em que episódio estás? Já podemos falar sobre isto mas como saiu tudo ao mesmo tempo e foi só uma season até agora, eles anunciaram agora mais Sim. foram duas semanas, o Game of Thrones como era semana a semana nós estávamos tipo todas as semanas estávamos tipo, ah, segunda-feira já se pode falar disto, semana a seguir, segunda-feira já se pode falar disto, e estávamos estávamos tipo um mês e meio a dois meses por ano neste ciclo de, oh meu Deus já viste de ontem quando as coisas todas de uma vez, tens um ciclo muito mais comprimido porque, tipo, em que episódio é que estás, podemos falar disto agora para a semana já ninguém se lembra a Netflix é o único, é único sítio que isso ainda pode acontecer porque tem os subscritores suficientes que toda a gente tem, toda a gente tem acesso, mas depois com este modelo de, de beans rouba essa cena semanal de...
1: Pois, eu gosto vamos muito de, do debate, que não vamos poder fazê-lo aqui agora, mas eu gosto muito do debate das pessoas que preferem ver séries todas de seguida e que gostam de, de, dos episódios semanais, de, como está, uhum. por exemplo, uh, Battle Call Saul neste momento. E eu, eu há séries que eu gosto de ver tudo de seguida, e há pois séries é, isso é isso. que eu gosto que seja semanal. portanto E isso afeta diretamente se essas séries vão ser um fenómeno de popularidade ou não. Uh, porque normalmente as séries que saem todas de uma vez têm menos tração mediática e falatória do que as séries que são semanais e que ganham, de facto, essa força. Eu, eu acho que tem a coisa mais mais condensada com o Squid Game sim a como, fim, a, a dizer, como aparecem semanas, mais depressa de desaparecem mais depressa
0: pois é porque chega a um ponto em que se tu consegues ver a série toda em três dias passado uma semana e meia pronto já estás já, já se estás falou a disso há um sempre já claro, não claro, 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 é isso
1: nós somos pequenas tritu- máquinas trituradoras de séries neste momento todos, yeah. uh, e como estamos com pouca paciência e muito exigentes é normal que a velocidade a que tu consomes séries e criticas séries seja muito maior do que sim, sim, sim. Nós... Portanto, isto é uma boa pergunta. Eu gostei da pergunta da Cláudia, por isso, mais do nós que não especificamente partamos... falar sobre Game of Thrones.
0: É isso, nós não só nos fartamos das séries rapidamente hoje em dia, é tipo, oh meu Deus, uma hora de episódio, como depois fartamos da conversa sobre as séries muito rapidamente. Okay, pronto, já falámos disto, já estava a falar agora. <risos> sim. O que é, que, quem é que há
1: mais novo? E repara uma coisa, tu antigamente, só temos mesmo dois minutos para terminar, tu antigamente vias uma temporada de uma série e depois quando a série regressava, tu continuavas alegremente como se não tivesse passado tempo nenhum. E uma coisa que nós temos falado no Private Joke é que notamos que quando regressa uma série que nós gostamos, como por exemplo Hacks ou Barry, nós já nem nos lembramos do que é que aconteceu na temporada anterior, porque o consumo de séries que nós fizemos entre a temporada 1 e 2, ou a 2 Mas, e a 3, é muito maior, já não nos lembramos do que aconteceu Exatamente. Estamos a consumir muito mais coisas, o que faz com que os nossos padrões de qualidade fiquem uh, esbatidos.
0: Certo. E é de acordo. Nossa, reflexão super interessante para Também, acabar faz. o episódio.
1: Acabámos em altas uh... aqui com intelectualidades. Uh, é. E é isto. Muito obrigado por nos ouvirem. Passem no nosso Patreon, temos lá um top 5 de coisas que só há em Nova Iorque e que nós gostávamos que houvesse na nossa cidade, que neste caso é Lisboa, porque eu e Pedro moramos em Lisboa. Passem no nosso Patreon, que tem todo o conteúdo para trás... Uh, alguma vez publicado Portanto podem só comprar um mês Vêem tudo E depois não compram no mês seguinte Mas, mas, mas What the fuck é que está a acontecer
0: aqui? Mas, oh, 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 oh Como é que tu te chamas? Oh, 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 oh. Ai, o caralho
1: Então há dar- Porque Porquê é que eu estou a explicar às pessoas Como é que podem poupar dinheiro com o nosso Patreon yeah. Quando eu preciso fazer dinheiro com o nosso Patreon? Não sei, Pedro
0: <risos>
1: Realmente Mas depois não estão lá Depois não
0: vão ver as coisas futuras Depois não vão participar nas cenas Vá se perderes Até para a semana, <risos> malta é. Oh, <laughs> my <laughs>